Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej! Förlåt, jag såg det inte där. Men välkommen till Hänt på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Här sitter jag, Jesper Borgenstrand, på poddstudion på I Like Radio och spelar in vår härliga podd. För här sitter jag tillsammans med de tre sämsta restaurangerna i Stockholms kommun. Nämligen Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritschofsson. Hej på er! Hej! Vårt sämsta färg. Två stjärnor i telefonkatalogen. Mm. Har du det? Och vi har jobbat med eh, hygien och sånt där, så att mm. vi är på väg upp. <laughs> du, du kämpar upp det från botten? Det är lite därifrån man ska kämpa sig upp tycker jag. Mm, vad kul. För vi har ju ett ämne idag som handlar lite om det här. Vi ska nämligen prata om uh, sylta versus fine dining. Mm. Ah. Ungefär. Har vi ett bättre namn på Nej, lite sylta. Inte hört det. Sylt. Alltså på riktigt, du har inte hört uttrycket sylta förut. Jo, men jag förknippar det med någon form av liksom äcklig in, inälvsgelé. Vi kan, vi kan också... Alltså, alltså förlåt, jag tycker det här är så himla roligt. Har du hört uttrycket slusk? Mm. Vi kan gå vidare. <laughs> <laughs> inte bara att du är förkyld den här veckan, du är, du är även inte riktigt med. Nej, jag, jag är lite trött idag. Men jag, jag är jätteintresserad av, av sylta. 
Mm. Och brorsan, vi kommer skicka på dig så mycket ny kunskap så det är löjligt. Mm. Idag ska vi prata om ämnet kvarterskrog mot finkrog. Mm. Nu, ja, nu följer jag med i matchen. Ja, nu är alla med. Mycket bra. Men, det, men nu gör du tyvärr misstaget att du talar eller du eh, påpekar typ lite grann indikerar att en kvarterskrog inte är bra. Nej, nej, utan eh, kvarterskrog kan vara hur bra som helst. Lite Kanske de bästa är restaurangerna. Men en kvarterskrog är väldigt sällan fine dining. Fine dining är ett koncept och inte en indikation på hur bra restaurangen är. Okej. Okay. Eller rätta mig om jag har fel, Jesper Borgensson. Det här, det här låter klokt. Jag mm. har ju förberett eh, en litet samtal kring det här. Oj, vad trevligt. För oss in i en dialog. Uh, jajamän. Jag ska citera en, uh, någon typ av debattartikel som jag själv har skrivit uh, någon gång i tiden på Hent på restaurangs uh, Facebook-sida. Och uh, upprinningen till det här var att uh, det började diskutera om service. Och det började diskuteras om man kan jämföra restaurangbranschen med andra branscher. Det var ja. många som tyckte nej, att det är för speciellt. Men det måste man kunna göra tycker jag. Det finns väl några gemensamma nämnare man kan? Ja, jag tycker det. Framförallt är det jättebra att jämföra för då kan man ju pålysa skillnader. Just det. Jag tycker man alltid ska jämföra. Så därför så kommer jag nu halv som halv citera det här. Som det låter lite stappligt så, så beror det på att jag inte är så bra på att läsa på manus. Vi stänger av hörseln bara. Kör! Mm, absolut. Men eh, häng med, det blir kul. Självklart kan man jämföra restaurangbranschen med andra servicebranscher. Det kan till och med vara nyttigt att förstå vissa skillnader, även fast grunden är densamma. Lek med tanken till exempel att en klädbutik fungerar ungefär som en nattklubbsbar. Att som butiksanställd försöka se upp sex par jeans efter en specialbeställning, medan någon blir lack på att hon fick lov att betala fullpris på t-shirten, även fast hon känner butiksägaren. Samtidigt som ett grabbgäng försöker impa på brudarna bredvid genom att bjuda på några färgglada bh Och två meter därifrån är en snubbe som spyr i strumplådan. <laughs> på andra sidan gatan ligger en bar där gästerna mest glider omkring lite casual och klämmer på diverse ölflaskor. Undrar om den skulle passa med en 33 eller en 50 centiliters. Kanske den där lilla söta lilla gröna från Karlsberg. Hallå, vill du ha hjälp med något? Nej tack, jag bara tittar. Ah, ja. Mm. En annan jämförelse som jag tycker är bra att ta upp förutom det här med att jämföra olika branscher är att jämföra service. Mm, Ulrika Karlsson på Krakas krog och skribent för Livets goda och tidigare för mig att hon var högt uppsatt i Svenska Somléföreningen. Mm, och superstark figur i svensk restaurangvärld. Hon har talat om det här oftast på olika föreläsningar om service. Där hon delar upp service i två primära delar. Personlighet och professionalism. Personlighet och professionalism bör ligga i direkt procentuellt förhållande till varandra. På en finare restaurang så kan du ha 90% professionalism och 10% personlighet. Medan på en lite så här chaskigare sportbar kanske, då är det bra om du har 90% personlighet och 10% professionalism. För tänk, du, du vet du är på, på Grand Hotel och du ska servera, då är det viktigt att du liksom räknar steg från luckan till bordet du ska vika dig i exakt rätt vinkel och sen ska du ställa ner den här hummerbisken eller vad du kan vara mm. i exakt rätt ögonblick och det ska vara hundraprocentigt. Om du skulle göra det på Leris i Mora då skulle ju folk skratta ut dig. Mm. Vad jag tycker är intressant är att det där har förändrats lite grann över tid. Det är just de här uppknäppta servitörerna och så vidare som 
inte ens kan dra på smilbanden och som nödvändigtvis utan att veta hur man gör ska plocka brödet med någon sorts jävla gaffel och sked. <laughs> liksom, det där är tack och lov förbi idag. Jag tycker det, det finns professionalism och extremt mycket kunskap, men det är inte ursäkt att jag säger det, men det är inte så himla analt. Så. Men, men tycker du det? Jag tycker ju att om man går på liksom de fina salongerna det behöver inte nödvändigtvis betyda en riktigt jävla bra restaurang, men säg du går på fucking jävla slottet, då vill jag inte ha en kalanka-figur som, som delar med armarna och drar vassa skämt. Utan då vill jag ha en sur gubbe som serverar maten och jävligt korrekt. Jag fattar grejen, men å andra sidan så är det här en, en sensorisk njutning. En stund där man vill känna sig eh, bekväm, man vill känna sig servad, omhändertagen. Allting ska stämma. Men det får ju inte bli så att man känner sig obekväm. Förr i tiden så tror jag att man kunde behandla servicepersonal lite grann så här. Jo, jo, men det är en möbel. Skit i den här personen. Idag är det lite mer som att du ska ha en relation till den här personen som ska guida dig genom den här upplevelsen. Jag mm. kanske har fel. Jag tror väl att det här förhållandet professionalism versus personlighet har ju förändrats de senaste 20 åren. Att det blir även på finkrogarna att man ska vara lite sig själv. Fast jag tror att, att den fortfarande är rätt relevant, om jag ska vara ärlig, just med, med personlighet och professionalitet. Jag var och käkade på, på en väldigt, väldigt, väldigt bra restaurang ganska nyligen. Och om man ska uttrycka det som Jens så smakrikt gjorde så var det lite analt. Det är inte supergästkontakt utan det är väldigt korrekt allting. Mm. Ställer man en fråga så får man inte liksom en klapp på axeln och ett roligt svar utan du får ett väldigt korrekt svar. Mm. Att så här är det. Så ligger det till. Hoppas det smakar. Och jag uppskattar ju det som, som jag ser. Jag tycker att på rätt restaurang, på rätt plats så ska det inte vara allanballan utan det ska vara ja, korrekt. Ja, precis. Ja, men jag fattar det här med nivåerna mellan att okej, okay, de ska inte stjäla föreställningen. Det är det du har på tallriken och det är det du har i glaset som ska vara nummer och uno och det är det som är själva upplevelsen. De ska mera vara eh, liksom depåpersonal som ser till att byta däcken i tid. Liksom, lite så. Men, men å andra sidan så är det en människa som någonstans du har en relation till. Jag menar Låt säga att du går på en klassisk bistro eller brasseri där det är extremt professionell personal. Jag menar det är inte bara erfarenhet, det är nedärvd kunskap. Det sitter i generna, ta med fan. Och så, ja, du får den absolut bästa servicen du kan tänka dig. Men också med någon form av leende eller glädje, sådär. Mm, absolut. Och jag, även om jag uppskattar den här stela servicen som vi snackar om i en viss situation så tycker jag det är svinbalt att jag har ploppat upp riktigt jävla bra restauranger där du ska vara sjuk i huvudet. Okay. Alltså den här Punk Royal och hela, hela, den liksom, hela det segmentet tycker jag är så jävla coolt. Ja, om man har tur så fattar man inte eld under kvällen. Ah. Nej men det är det så, du får inte liksom löjromen på ett silverfat utan du får i handen någon örfil det är det Jag har hört det här också, jag vet inte vad de serverar det är någonting vitt som ser ut som att det är kokain som man på något sätt drar i sig, jag vet inte Ja, och via näsan då eller? Jo, jo men precis Nej men eh, om, man skulle, om man skulle vända på det lite då Jesper eh, du som, som servitör hur ligger din procentsats personlighet och professionalitet? Det beror givetvis på, på vart jag jobbar men jag har ju jobbat på ställen som är jävligt fine dining. Ett framförallt ställe minns jag. Och där låg jag någonstans på 90 professionalism och 10 personlighet. 
Mm. Där kunde man inte vara allan ballan och skämta om att man tog en cig och kaffe till frukost. Det, det fanns inte på kartan. Liksom. Kunde inte prata dataspel med, med gästerna? Nej, man kunde inte high-fiva några kids för att de inte gillar gurka. Men, men jag gillar inte att jobba på sådana här ställen. Jag tycker inte det är kul. Och jag har stor respekt för, för sådana som vill göra det. För det här är ju, det brukar ofta signalera att man är i övre skiktet. Men jag jobbar hellre på en coolare krog. Mm. På en kvarterskrog där man får ha lite utrymme. Och där du får stå risling över knogarna. Ja, just det. Coolt. Alltså, det, det har ju du. Ja, Rysling. det var därför han antydde ja. det. <laughs> jag tycker det är coolt. Förlåt, ja. jag vill bara säga det. Jag tycker, jag tycker du är cool. Tack ja. så jättemycket. Det var ju faktiskt... Jag jobbar ju... Där jag jobbar just nu så jobbar jag i t-shirt. Och jag är tatuerad över hela armarna. Och över hela kroppen egentligen. Och då var det en gäst som... Först stod vi dividerade ett tag för han kom så här jävligt klumpigt till. Han kom typ vid fyra när vi är mitt mellan lunch och middag. Och uh, han blev svinsne för att uh, han inte kan få middagsmenyn. För vi har så här mitt emellan menyn medan vi håller på och preppar uh, middagen liksom. Och jag står och ursäktar mig, ja men så här är det. Uh, du får komma tillbaka uh, vid klockan fem. Du är varmt välkommen. Han var ju han var engelsktalande. Och till slut så sa han till mig, excuse me, are you the chef? No, 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 I'm just a waiter. Okej, okay, good, because I don't trust you handling my food. Oj! Oh. <laughs> Oj! Den var ju lite skev, kan jag ja. mm. och, och plötsligt var inte han välkommen längre. Nej, han fick faktiskt gå ut från restaurang. Ja, men det, alltså, det måste ju finnas någon form av gräns där man säger så här, nej men nu räcker det. Ingen oh, ja. mer pisk och smisk nu. Jag älskar att kasta ut gäster. <laughs> oh. ja. Framförallt, alltså jag har ju, i min restaurangkarriär så har jag ofta jobbat på ställen där jag har jobbat service under dagen eller i restaurangen och sen så har jag fått gått in i, i baren i slutet av kvällen mm. så kört lite delat pass där och det är, jag älskar ju det för i restaurangen så, så är man ju ganska restricted om man säger så, det måste vara ganska trevligt det måste... för alla som inte vet vad det betyder det betyder begränsat ja precis om, om, det, om det kommer uppstå fel eller om maten är kall eller om gästen är missnöjd så håller man inte på att argumentera utan det ber om ursäkt fixa nytt och alla i restaurangen ska ofta få en trevlig tid helt enkelt. Och sen går man in i baren och släpper på bromsarna. Ja, just det. Och jävlar, vad är jag får i baren. Det är det som man har fått med och stannat kvar i branschen så länge för jag älskar verkligen att släppa den här servitörsfasaden och få gå in i baren och när någon är lite fotig. Visa ditt rätta jag. Ja men faktiskt. Det, det, fan. <laughs> första, första gästen som kommer vill bara ha en P2. Hon tycker det är så himla gott. Hon älskar P2. Mm. Möts av Charlie. Arg. <laughs> Får inget, det blir inget. Va? Va? Varför inte? Det blir inget så jag hör du. <laughs> vad, vad är en P2 för någonting? Det är vanillvodka, det är apple sours och det är sprite. Det är en liten limeskiva i. Vad gott det låter. Ja. Det var väldigt populärt i början på 2000-talet och är fortfarande väldigt populär i slagersammanhang. Ja. Så om du går på en Carola Häggqvist bar cool. så kan du definitivt dricka P2. Du får dricka P2 vad som helst, jag tycker det är ganska gott. Men ni, Charlie ni, hatar det. Ni träffar mig där i helgen Nej, kan jag säga. Jag hatar inte P2. Charlie hatar glada människor. <laughs> jag hatar människor som säger fel saker vid fel tillfälle. Jag hatar. Men tillbaka, tillbaka, tillbaka till ämnet. Så, så om vi ska återgå till det här fine dining versus jag... Eh, tror jag ligger som Jesper ganska 90-10 personlighetshållet det är därför jag aldrig skulle passa på en, eh, en fine dining restaurang jag har inte det här du menar 90% personlighet, 10% professionalism ja precis, jag vill, jag vill på ett karismatiskt sätt kunna be en gäster åt helvete eh, Aha, det är målet vilket, vilket faktiskt har hänt några gånger och när man liksom kan föra en dialog med en gäst så skrattar lite och det är lite trevligt 
Det tycker jag är svinnice. Mm. Men jag tror, nu har inte jag jobbat på fine dining någonsin, men jag gissar, om man säger så, att på fine dining så måste det finnas en vilja att jag ska vara bäst. Jo, men lite jag måste så. ha drivet, jag ska vara bäst på det jag gör. Framförallt representera ett ställe som vill vara bäst. Man, ja, man, alltså ambitionerna trattar ja. ner i organisationen. Ja. Det handlar inte om att få mest dricks en kväll utan jag ska vara bäst på det jag gör om, om, om ni känner folk som jobbar fine dining i relation till en sylta dricksen där, alltså i min värld så känner man så här: wow, fine vi, dining, där måste rasa in dricks. Vi har ju en som har jobbat både sylta haha, och ja. fine dining, nämligen Jesper Borgensson Så, hey. hur, <laughs> så hey, hey. hur är det med dricksen? Uh, folk dricksar ju mer på en fine dining restaurang där är man ju nästan tvingad till det Grejen är den att på en kvarterskrog eller en sylta så, så har du ju flera gäster. Så det här har jag ingen som helst backup på. Men jag skulle säga att en bra kvarterskrog där du liksom har låga förväntningar och sen dödar de förväntningarna. Bara liksom bara slaktar dem. Alltså du är så jävla bäst. Mm. Jag tror det är där pengarna finns. Eller givetvis drinkbord på populära nätklubbar. Och riktigt, dricksa de här idioterna Ursäkta, förlåt alla där ute <laughs> Nej men dricksa folk som beställer in En, en uh, shotbricka Och en oh, ja. uh, bellepock oh, ja. Oh, ja. Ja, Mycket, mycket, mycket mer än alla andra På riktigt? Mycket, mycket mer Det är alltså, därför vi står ut med dem <laughs> faktiskt. Alltså om, om du ska bli rik i, i branschen Drinkbord på populära nattklubbar okay. ja, Drinkservis ja, Jag minns ja. tjejerna på, på Peppes Bodega de behövde ju inte köpa sina väskor på Kappal. <laughs> Nej, okej. Okay. Det, det finns pengar där, faktiskt. Det är bara vi som jobbar med podcasting som köper väskor på Kappal. Äh. Ja, vi köper inte ens väskor på Kappal. Vi ber bara om en extra påse på Ica. <laughs> Jättekul det där. Jag tror att Jensa har en, en grej på gång om fine dining restauranger. Kan det vara så? Oh, ja, så det är fine dining. Men jag tänker så här... Det... En grej man gör oftast är att man förbereder sig lite grann som restauranggäst. Man researchar lite, det här är ett ställe som har nivå X. Och då sätter jag på mig en liten kavaj och så putsar jag skorna. Eller så är det nivå Y, det spelar inte så stor roll, jag tar en t-shirt och lite sådär. Och det här var ett exempel hur fel det kan bli ibland. Jag åkte på en färja. Och det är färjor, jo men det vet man ju Det är lite lyxigt och det klirrar lite I glasen när de lägger i tvåan mm. Ja, så jag tänkte så här, Ja, jag ska Jag checkade in i hytten Och så ringde jag till restaurangen Och sa, hejsan, jag skulle boka bord Det första som hände Va? <laughs> jo, jo, jag vill boka ett fönsterbord För jag tyckte det skulle vara härligt Med utsikt över den här vackra skärgården Jaha, ja okej, okay, ja, ja visst absolut Det här var i och för sig en färglinje mellan Sverige och Tyskland Så det var inte så mycket skärgård men det var ändå vackert Tyckte jag, tänkte jag så här i min. Och så när det väl är dags alltså, Jag och min partner Vi, vi klär upp oss lite grann Nu ska vi äta middag, det här ser vi fram emot Och så kommer vi fram till en hovmästarpulpet Och där är någon trött huvudpejvänniska Som bara, okej okay. så kastar jag ett öga snabbt ut i matsalen Och inser att det hela gänget där är lastbilschaufförer I en nätbrynja och cowboyhatt och cigarett. Det var liksom på den tiden man fick röka i Månsan. Och där stod vi uppklädda liksom... Tänderna. Eh, <laughs> ja, visst. Liksom. Och, och, och blir ledsagade fram till det här fantastiska fönsterbordet som då är 
när man tittar ut genom rutan så ser man bara sig själv för det är kolsvart utanför. Så att det, var, det var riktigt misslyckat. Hur var, hur var maten då? Den levde upp till de låga förväntningarna. <laughs> så att, ja. Nej, men så, så det är lite kul det där med att man, man kan ha ett ingångsvärde när man går på en restaurang om det är fine dining eller ett slusk. Mm. Och sen så blir det fel i alla fall. Ja, tack. <laughs> ja, har, ni, du... har ni varit med om något liknande? Oh ja. Ja, ja, oh, ja. ja. Jag kan se framför mig, jag har sett det här så många gånger själv, just de här, vad du menar med lastbilschaffisar. Det, det är ju oftast en, en buffé på de här båtarna. Mm. Och nej, det är ingen fine dining direkt. Men då tar de sin mat, ofta en ganska stor tallrik, och sen så fyller de resten av brickan med öl och vin. Det är ju liksom 10 000 liters tankar de bor på de här. Men det är som att de tror att det här ska ta slut, den här drickan. Så att de fyller på liksom sju, åtta glas och går på en gång istället för att, ja, mm. jag, jag går och hämtar mer när det är slut. Ja, just det. Och där kommer jag med slips och strassar hängen här. Ja, och, och fråga om de har klär fin. <laughs> Hej folks, I'm Mark Maron från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag var med om det här åt andra hållet, som man säger så. Jag bodde på en ö någonstans ute i skärgården. Och det här var vintertid, lågsäsong. Eh, runt juletid så eh, grannkrogen skulle, skulle ha sin sista dag av eh, julbuffé eller julbord heter det såklart så då eh, jag ligger hemma i, i min eh, lugna ro och kollar på eh, Lyxfallan tror jag som var program, go-to-programmet på den tiden eh, och så ringer en kompis 
säger att vi tänkte gå och käka julbordet så här. Fem, sex stycken. Vill du och din tjej följa med? Och jag tänkte, ja, jo. Det, är, det vore ju kul så här. Så hon är, hon är någonstans, jag ringer till henne. Ja, men ska vi gå? Jo, jag, jag är redan med dem. Så, så kläpp på det och kom ner så käkar vi lite. Svinajs tänkte jag. Det här är, det är grannkrogen, det är ganska casual, det är ett världshus. Jag tänkte att dresscoden är ju, den existerar ju inte. Och jag är ju redan stammis där, så det tar lite casual. Jag tog det lite för casual så jag drog bara på mig några pyjamasbyxor. Oj. Och, <laughs> och jag tänkte att det skulle vara ganska tomt där. Så jag drar på mig pyjamasbyxor och någon, och någon tisha glider ner till det här. Inser då att hela mitt sällskap är ju liksom uppklädda dilax. <laughs> och du är ute och går i sömnen. <laughs> ja. Och det är liksom skjortor, det är slipsar, det är ganska verkligt. Och till och med min, min dåvarande flickvän har liksom klätt upp sig ganska fint. Här är ju ditt jävla slut. Det, det är ditt ex numera, eller? Ja, det här är, det beror kanske inte riktigt på pyjamasincidenten. Men när man kommer in där och liksom, jag noterar att liksom, restaurangchefen som var där, som jag känner väldigt väl, alla blev jävligt snea. Fan, det är ändå restaurang. Pyjamasbraller, alltså. Men vad, hur fan tänkte du? Nyvaken, eh, lite bakis. Lite don't give a fuck attitude. Ja, eh, oh, just Som bet med i röven. Typ. Yes. När du, när du vill vara rockstjärna men du varit barnvis i stjärna. Jag tänkte prata om konstig mat. Konstig mat? Mm. För vi har ju haft ett inslag tidigare som jag nu tänkte ta tillbaka. Och jag till och med har namngett det. Oh. Det här var något avsnitt när jag nämnde massa grejer och så ska ni försöka komma på om det var fake eller om det var på låtsas. Ah, så det här det, nya stående Inslaget Men har jag fake eller på riktigt. Det här nya inslaget. Det här nya stående inslaget har jag valt att kalla. Men det här kan ju inte vara på riktigt. Men det här kan ju inte vara på riktigt. Det, är, det, det ligger bra i munnen. Mm. Det ligger väldigt bra. I veckans avsnitt av det här kan ju inte vara på riktigt. Så kommer vi att tala om underliga rätter som man har serverat på fine dining restauranger. Mm. Alltså typ pasta med riven romsäck och... Du kommer få dig ett par exempel alldeles strax ja. Ska vi se om Hongel fortfarande kan ha 100% fel jo, Precis, så jag drar fem stycken Alla kan vara på riktigt Och alla kan också vara fake Vem vet mm. Men första rätten som vi kan hitta på en restaurang Fine dining restaurang någonstans utom världen Kalla dem, för jag kommer säga alla de här på engelska då Eftersom det är ändå ett världsspråk. Mm. Det är octopop. Det är alltså man vakuumkokar delar av bläckfisk. Använder sedan köttlim för att bygga ihop en blomma av de här bläckfiskbitarna. <laughs> som man sedan serverar på en pinne. Typ som en klubba. Lollipop. Octopop. Det är octopop. <laughs> det, är octopop. <laughs> det är inte som att snålvattnet börjar rinna när man hör din beskrivning. Men det där är hundra procent ja. Det är en rätt. Alltså... Jag tittade på det tusen år till jul som var med Lotta och Erik. Och då hade de, när de var på typ 1500-talet så var det väldigt populärt med att man tog en, en oxe och sen så fyllde du den med massa andra djur och typ drog ut fågelhuven genom den här oxen. Det såg så makabert ut. Så om man gjorde så på 1500-talet så kan jag tänka mig att man gör så, så här på 2000-talet. Jag som känner Jesper Borgens strand 
eh, väldigt väl. Känner någonstans att Octopop är någonting som Jesper har legat och snuvat på ett tag. Så jag säger att den här är fake. Det här har du hittat på. Octopop. Det är sant. Yay! Den här yes. maträtten serveras på Burj Al Arab Hotel i Dubai. Ah. Okej. Okay. Och det är en amissbors som de bjuder på innan själva rätten. Hur jävla spoling hör det? Det är väl alla. Jag tycker Octopop var Octopop. Jag tycker det var Näst, Nästa rätt kallar vi för foie gras 2.0. Och det är alltså en uppstoppad anka som fylls med anklever. Okay. Som man sen äter direkt från själva ankan. Givetvis med tillbehör som toast och någon marmelad och så. Den serveras till 3-4 personer eller till någon som verkligen, verkligen älskar anklever. Det är alltså en riktig anka som de sen har stoppat upp och sen liksom gröpt tagit bort ur mätet. Och har den som servering istället för tallrik så är den anka på det. Äter man den liksom via munnen då? Eller, eller har man... Nej, det, 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 är via, det var typ så här att du... Öppna ryggen bara. Öppna ryggen. Mm. Nej, alltså, äh, fake, ja, säger jag. Nej, det är, fake. Av, av flera anledningar, men nej. Det här var lite för makabert för mig. Jag, jag fick den här bilden när de typ stoppar sugrör genom halsen på den här. Ja, men exakt. Ja, men foie gåslever i sig, själva tillverkningsprocessen, är ju, kan man ju diskutera. Och att, liksom ut, att utveckla det här ytterligare till att stoppa en riktig anka. Nej. nej, det här måste vara fake. Den här rätten serveras på... Nej, vad ska jag? Den är fint. Ja, fick hjärtat i två av fem. Jättebra jobbat. Alla har varit superduktiga förutom Charlie som har varit helt okej. Vi återgår till rätt nummer tre. Sound of the sea. Det är en rätt som ser ut typ som ett akvarium. Sanden är gjord av panko. Panko är ett typ av ströbröd. Då. Flera typer av skaldjur finns på plats och också olika typer av ätbara växter. Totalt 55 olika ingredienser finns på den här tallriken. Till det så får du en snäcka. Alltså en riktig så här havssnäcka. I snäckan så ligger en iPod. Och när du tar i hörlurarna och trycker på play så hör man ljudet från havet, vågor och sånt här, som ska liksom förhöja upplevelsen och därför så kallas rätten för Sound of the Sea. 100 procent. Ja, det här måste vara någon galen person Eller som hur? har satt ihop. Men det, det är ändå görbart känner jag. Alltså, och framförallt det är så intrikat. Antingen ja. är du sjuk i huvudet eller så är det men, men det här tror jag att det här finns någonstans. Nej men jag tror inte att det här är Jespers feberdröm. Nej. Nej. Ja, alltså, min tro på mänskligheten kommer dö om det här är sant. Så jag hoppas av hela mitt hjärta Att det här är fake Den här rätten blir du serverad på The Fat Duck i ja! Berkshire i England ja! You suck det är... Du är så jädra lost det, den här gången ja, här. Det är Heston Blumenthal Världkänd rock'n'roll kock som Just det. Som... Ja. Men det är kanske inte är världens bästa idé Men ja Får man den här iPoden då? Jag känner att iPod nu hade varit lite sådär att få. Ingår den i priset? Det <laughs> <laughs> Vad kostar rätten? Nästa rätt. Eagle Martini. Eagle Martini. Eagle Martini. Mm. En iskulptur föreställandes en örn. Krogen är döpt efter en örn. Förs in på en vagn till bordet. På ett extravagant sätt krossas figuren av en bartender och av den krossade isen blandas restaurangens signaturdrink som en slags dry martini som har smaksatt med viol. 
Det är klart att det är sant. Alltså det här påminner lite om vår egen Flaming Explosion 2000. Förutom att det inte finns en örn i närheten. <laughs> det fanns en ren. Eh, jo, det här, jo, jo. Det här är, ja, du och jag, vi, vi, du, ja, vi, 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 plockar, vi, vi plockar vår fjärde poäng nu. Ja, jag, jag har ju sett de här, alltså det är, vad heter det, speed sculpture eller vad heter när de, när de gör skulpturer i is då. Och då är ju örn lite av den här go-to. Den kan man göra väldigt, väldigt snabbt om man är duktig på det här. Så eh, utifrån det så tror jag att det här är sant. Det här är fake. Det här har jag hittat på. Nej, vad, vad fan vad duktig. Du la upp det så bra med så att ja, örn, eh, krogen är döpt efter en örn. Det var väldigt bra gjort. Ja, det var faktiskt det som lockade in mig i sanningens ja. träsk. Tack så jättemycket. Men det som är härligt är att Charlie fortfarande inte har plockat en poäng. Jo, jag plockar en poäng. En, en poäng. Ja, har du gjort det? En, en av fem lyckades med det. Mm. Nej, vi har en kvar. En kvar har vi faktiskt. Ja, just det. Okay. Sista. The card trick. En servitör kommer fram till ditt bord och dukar fram din tallrik. Med sig har den en kortlek. Alla korten är ätbara och har olika smaker. Hallon, vit choklad, lime. Servitören blandar leken och ber dig dra ett kort. Efter att du har kollat på ditt kort så lägger han tillbaka dig i leken och blandar. Efter att han har blandat färdigt så ber han dig att lyfta på din tallrik som du fick i början av måltiden. Där ligger ditt kort. Ätbart. Ja. Mm. Uh, nej Det här gör de med restaurangens alla gäster Alltså det, det är inkluderat Det där är typiskt uh, Det här liksom, oh, det här gör de på restaurangen som heter <hör> Nej, det här går inte Stopp, det stämmer inte Jo, jag drar till, jag drar en chans Jag, jag viker mig för dig här jag, jag hoppar av stigen Vinnarstigen kanske ja. Eller så är det jag som, sta, som står på den det här, det, det här är inte den dummaste jag har hört Så jag tror att det här är sånt The Card Trick serveras på Eleven Madison Park <laughs> i New York. Mm. Helvete! Henke vinner. Ja, ah, äntligen! Du får den fanet efter... Redemption efter, efter förra när du... Uh, när du jag tog rätt. noll. Ja, oh, uh. det skulle gått med bra, fanet. Bra, yes. Fantastiskt. Har, har ni ätit sådana här sjuka grejer någon gång? Uh, ja, alltså det här som du beskriver är så sjukt. Så att nej, det kan jag inte säga. Inte i närheten faktiskt. Eller The Sliding Cube. Aj. Eller fanns snabel men det är inte säkert. Har du käkat det? Ja, det var 80-tal alltså. Så att det var bara... Jag tänker att de bara liksom helgrillade den och sen så serverade de en sån rulltårta. Ja, det var ingen, det var ingen höjdare. Vi här i Sverige, jag har faktiskt inte ätit på fransén eller någon annan av de Guide Michelin-krogorna som vi har i Sverige. Är det någon av er som har käkat på de här? Eller har jobbat på dem till och med? Du, Jesper hade jobbat på en av dem? Uh, ja, det har jag gjort. Uh, och jag har ätit på ett par stycken, men för få. Jag är, jag är ganska dålig på, på att äta på riktigt bra restauranger. För så det här med, med korttricket och, och det, det känns ju som att du måste ligga på den typen av nivå av restaurang för att det här ska vara någonting. Det här är så här typiska restauranger som foodies åker till. Foodies? foodies. Exakt, foodies okay. <laughs> Vilken underbar Isterio de Nej, men fo- foodies, det är så här. Jag har några vänner som är foodies Vad är en foodie för någonting? De identifierar sig med high-end gastronomy Och de reser gärna världen runt Och med som enda syfte att äta Och då gärna på de här ställena Där de serverar kortlekar med smak och så vidare Så en foodie är en som tycker om mat? Ja, och, 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 nej men inte bara tycker om mat. För, för, förlåt, förlåt. Mm. Har ni på riktigt aldrig 
hört uttrycket foodie? Jag har nog tänkt foodie som när, när du blir tvångsmatad. Eller, ja. Feeder. Feeder är det. Är det. Ja, förlåt, förlåt. Den hade jag koll på. <laughs> Men vadå? Är, är det här, alltså, skulle man kunna säga att de är gastronauter? Ja, det ska vara bra. Absolut. <laughs> på väg i eh, smakmässigt omlopp. Ja. Jag vill inte avbryta din historia. Mm. Men vad fan är en foodie? Kom igen nu. Nej, men bara... det, 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 nej, men det är människor som identifierar sig väldigt starkt med att bocka av en lista på världens bästa krogar. Lite så. Okay. Och, och när man reser någonstans så åker man till någon speciell kan vara någon marknad där de slaktar hej och hå, eller det är liksom lite food. Allting har någon form av koppling till mat. Olika influencers som, som är matinriktade kallas sig ofta för foodies. Mm. Hmm. Sen vet inte jag om det finns också i, i vissa sammanhang en, en ekonomisk eh, grej. Det är, det är väldigt sällan människor som är låginkomsttagare som har det här intresset för att dels är det förknippat med resor, mm. kost och tvärs och sen så kostar ju en, ett kuvert på någon av de här ställena en, en bondgård. Liksom. Det är så mycket pengar som vi var rädda här. Ja, ja. Men... Jag, jag är inte där riktigt. Har du varit på några som är fina ja, krogar i ja, dag? Jo, men det har jag varit. Sen, sen kan jag tycka att det är, jag inte... Jag gillar kvarterskrogar mer, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Gärna ställen där man känner någon bakom bardisken eller lite sådär. Och sen kan jag tycka att ibland när man får de här smakmässiga kullerbyttorna på tallriken. Det är inte alltid att det är så jävla kul. Du menar snitsel och, eller din grej är alltså snitsel på en fritt och rödvinsås. <laughs> nej, nej, nej. Det finns ju olika grader av upphetsning. Men du vill inte, du vill inte med ha en high five när du kommer in för dörren än en butler som bockar. Och det finns ju oftast många av de här fina ställena som har en eller två stjärnor och lite och sådär. De har ju en sidokrog som är lite tjoshim. Mm. Och där tycker jag oftast att den gastronomiska ambitionen lever och, och frodas precis på samma nivå fast det är lite skönare stämning. Du kan garva utan att alla tittar på det så här. Har han roligt? Mm-hmm. Det, det ska man veta. Det står ju alla former av grundlag att du får inte ha roligt på Michelin-krog. Verkligen inte. Verkligen inte. Ifall att någon skrattar så kommer servisen. På en gång. Och skvätter bort den med lite vinstänk i ansiktet. Försvinna ifrån. Men vi, kom, vi, vi har ju glömt oss. Vi har även stories att ta upp i avsnittet. Och ja. nu när vi pratar så mycket mat så man kan ju behöva gå på toaletten. Mm. När, man, när man har varit på restaurang. Eller fall man, fall man inte ens är på den här restaurangen. Utan man behöver bara låna toaletten. Och då blir det låna toaletten bara. Ja. Och så blir man lite så här, får ett ja eller nej. Och då är det en kille som har skickat in här till Hent på restaurangsidan. Det kommer bara fram en, en kille, han går direkt till baren, beställer en fyra whisky shot, sveper den och så fort han ställt ner den, du, och lägger toa någonstans. Perfekt. Jag tyckte det var så snyggt, snyggt gjort. Det är liksom, det, det är enkelt. Ja, men det, det, och, och då, då är han liksom Ja han har handlat Då får han ju nyttja toaletten Annars är det en jävligt märklig grej Med att få jag låna toaletten Vad ska man svara som, som servitör Eller bartender eller hårmästare Nej För... Du hade gjort det <laughs> Nej, det är, alltså jag, tycker, jag är väl en av de människor som tycker att eh, Toalettbesök är lite av en mänsklig rättighet Ja det, det är en mänsklig rättighet Men du ska ju, alltså vi har ju omkostnader För toaletter Vi har ju personal som städar dem Vi har toapapper, vi har tvål Alltså det, det är inte helt gratis Sen kan jag tänka mig att i många storstäder Så är det inte bara ettan och tvåan som händer inne på toaletten Utan det kan även vara en och annan ladd Som åker upp i näsan och lite påsättningar Så att jag, jag kan tänka mig att det inte bara 
chef och vill låna toaletten. Du kommer två, två riktigt nykära ungdomar. <laughs> Ursäkta, får vi låna toaletten lite bara? <laughs> Men alla har ju säkert den här under radan toaletten runt det här bordet. Jag menar, när du är och du vet så här, shit jag måste gå. Du vet du att ett etablissemang har en toalett bakom en pelare där vakten inte ser någonting där man liksom bara kan smita in och ut. Eller? Uh, nej, min ligger hemma <laughs> faktiskt om jag ska vara helt ärlig. <laughs> jag, jag är ganska... Ja, nej. Nej, 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 jag bor ju på en parkbänk i centrala ja, Stockholm ja, jag, jag, förstår vad du, jag förstår vad du menar Och sådana är ju rätt bra att ha Vi borde kanske liksom starta en app där man kan hitta sådana utanför radan toaletter mm. Det är ingen dum idé En annan sak som jag tänker på om, om Toa besök sådär är att på en sylta så går du egentligen bara in. Du frågar inte ens vad du får låna toaletten. På sin höjd gör du det, men du bara fortsätter med toaletten. Du skulle aldrig gå in på fransén och göra samma sak och bara skita ur det totalt. Nej, Nej det är så. Not? De här två ställena kan ju ligga precis bredvid varandra, men du skulle behandla det ena stället väldigt annorlunda. Ja, men det är väl det för att på den här fine dining-restaurangen blir du sedd som gäst. Det blir runt Ja, men det är märkligt hur man liksom... Oj, här kan jag inte. Här kan jag inte göra nummer två. Eller här kan jag inte låna toaletten. Obestraffat. Vad tror du ska hända? Ska du få stryka dig? Det känns som du har sprungit in på fransen när det har krisat i Bradland och bara, fan jag behöver muggen. Och fått nej. Ja, du verkar vara ganska aggressiv i frågan så även fick du nej. Framförallt att du punktmarkerar Fransén Ja, verkligen. Ska vi ska vi shout out till, till Fransén. Vad fan är dina muggprinciper egentligen? Det är ändå världens 21 bästa krog. Fantastiskt, bra jobbat. Grattis, grattis. Mm. Mm. Jätte, jätteduktiga. Men har de något kortrik? Har de något isörna? Har de det? Har de en tillgänglig toalett? Det är väl stora frågan. Med det sagt så börjar tiden rinna ut för dagens avsnitt. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden med mig, Jesper Borgensland, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Jens Fritjofsson. Tack för idag, tack för idag, tack för idag. Of I like radio. I like radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.